0: Вы слушаете подкаст «Вокруг до да около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Меня зовут Мариам Каберидзе, я искусствовед, арт-куратор, стилист, художник по костюмам в кино, телерадиоведущая и на этом не собираюсь останавливаться. В нашем подкасте мы собираем круг людей совершенно из разных сфер, которые нас вдохновляют и умеют творить профессионально. Здесь мы говорим по душам, узнаем секреты креативных профессий, герои делятся своим опытом, историями успеха и иногда дают советы или просто заражают энергией творчества. Сегодня у меня в гостях Ксения Драныш, художница, модель и дизайнер одежды.
1: Мария, спасибо, что позвала.
0: <смех> Ксюша, ну это я должна благодарить тебя, что ты сегодня с нами. Спасибо большое, что приехала. Мы тут вместе с около собираем такой круг людей. И то время, когда мы встречаемся, делает наши встречи. И эти разговоры намного сильнее, особеннее. Как-то вообще просто попадаем в исторический момент. Говорить в это время про вдохновение, про силу про то, где искать ответы на свои вопросы, как двигаться за своей мечтой. Я думаю, что вот в этот период времени сейчас особенно сложно. Поэтому мой... Это точно. Мой, особенно сложно. Мой первый вопрос к тебе очень простой и одновременно дико многоуровневый. Что тяжело быть художником?
1: Последние полгода, если честно только об этом думаю, о том, как тяжело быть художником. И даже пытаюсь себе придумать какой-нибудь другой вид деятельности, если честно. Ну такой, знаете, как бы запасной. Но что-то ничего не приходит в голову, потому что хотелось бы заниматься все таки по-любому чем-то творческим, чем-то другом, если я вообще не вижу. Еще когда ты всю жизнь находишься так или иначе в искусстве, вообще сложно себе представить какую-то другую жизнь. По моим ощущениям внутренним, как будто ее просто не существует. Но вот для меня... То есть только путь творчества.
0: А как ты поняла, что ты хочешь стать художницей? С чего все началось? Вот я уже
1: когда-то рассказывала, что мне вот нравится понятие «artist» да, по-английски, потому что это как артист, и ты можешь в него включать что угодно. Мне не нравится понятие именно «художник-художник», который представляется людям как рисующий в берете или mm-hmm. без берета холсты или рисунки. Короче, я считаю, что понятие артист включает в себя... И путь художника, и путь артиста,
0: и это все о том, чем я хотела с детства заниматься. А что было входом в профессию? Вот с чего твой артист начался?
1: Мой артист начался с того, что я часами стояла перед зеркалом дома, кривлялась и пародировала всех своих любимых музыкальных исполнителей. Ну и, естественно, я рисовала свободное время.
0: От этого зеркала, да?
1: И от зеркала тоже. Ну и без зеркала. Ну просто мне нравилось, да, делать что-то такое. Кривляться, наряжаться и рисовать. Три моих любимых занятия по жизни до сих пор, кстати.
0: А ты знала, что это можно сделать в своей профессии тогда?
1: Я знала, что художником можно... Ну в типичном понимании этого слова можно сделать в своей профессии. И, собственно... Меня так и воспитывали, что я могу быть художником, и я такая: ну, класс, если могу, значит, нужно идти в эту сторону.
0: То есть семья тебя поддерживала?
1: Да, меня очень поддерживала семья, потому что никто у нас в семье вообще до нашего поколения, ну, до моего там и моего брата, не выбирал, как бы, профессию себе по душе. И все шли по какому-то семейному наитию, или там, как получалось. И моя мама долгое время очень была недовольна своей работы и своим образованием. И поэтому ей хотелось, чтобы мы пошли в то, что нам нравится. Плюс она дикая фанатка искусства, музея, всего такого культурного, театров. И она нас пыталась в этом направлении развивать с детства. Везде нас водила, как чокнутая. И ей это удалось. Ну, что мы этим увлеклись, этим заинтересовались. И в это пошли. Потому что я училась на художника. Мой брат учился на света режиссера в Театральном колледже. И ну, вся наша жизнь связана так или иначе с разными видами творчества. Но самое классное, кстати, то, что мы... Сначала нас уговорила мама, можно сказать. Ну, не уговорила, она нас вдохновила на то, чтобы мы выбрали творческие профессии. А потом, уже когда мы в них пошли, она так вдохновилась уже от нас, что она решила полностью сменить свой вид деятельности и пошла учиться на экскурсоводу. Уже во взрослом возрасте отучилась, и теперь она уже который год кайфует и водит экскурсии. И сейчас она пошла на вторую высшую учиться еще на экскурсоводу дополнительно. Так что хоть она изначально была и недовольна, но вот это творчество, искусство ее тоже вывело.
0: А ты помнишь свою первую работу, за которую ты получила оплату? Да, мне кажется, это был какой-то автопортрет
1: из скетчбука, что-то такое. Потому что я часто делаю работы на тему личных дневников и часто рисую себя. Но сейчас уже не так часто, но у меня бывают периодами. Для меня это как терапия. И, кажется, одной из самых первых работ было что-то такое. Но это именно если говорить уже как о моем самостоятельном произведении. Потому что до этого я тоже зарабатывала деньги... Тем, что я рисовала. Но это было просто я училась в художественном колледже, и мы там проходили разные ремесла. И в процессе я как бы создавала еще какие-то свои объекты, типа деревянные браслеты, расписанные моими какими-то росписями, мотивами. И в каком-то смысле это все тоже про продажи. Футболки я расписывала в детстве, когда мне было там четырнадцать-15. А так подожди,
0: первые деньги, когда пошли?
1: Ну, вот еще тогда, получается. Просто я это как будто бы не воспринимаю еще как именно объект художника. Это более прикладное
0: такое было. Где разница между просто дизайном, просто какой-то красивой вещью и произведением искусства?
1: Наверное, только в голове. Ну, то есть в целом любую вещь можно взять и назвать произведением искусства. Зависит от того, какой ты смысл в нее вложишь и как ты об этом... Ну, расскажешь или, не знаю, твоего восприятия.
0: Ну, я думаю, что очень многие критики современного искусства как раз за это и цепляются, что сегодня качество искусства такое разное и такой большой диапазон того, что называют сегодня современным искусством, что простому обывателю сложно сориентироваться и, увидев, понять, что это не знаю, просто писсуар или этот писсуар инсталляция. Окей, <свят> <свят> okay, наверное, подскажет то, что писсуар стоит в странном месте в центре зала, <свят> на него есть спот uh, света, но в целом это так и есть. Вот ты для себя как отличаешь искусство от неискусства, когда ты оцениваешь другие работы? Может быть, ты можешь сориентировать и рассказать, там, на что ты опираешься, чтобы понять, хорошее это искусство, или это завтра никто не вспомнит.
1: Мне кажется, это все очень субъективно. Я вообще стараюсь об этом не думать. И вообще, когда я хожу, я выбираю только по принципу отзывается это где-то у меня в душе или нет. Если мне это отзывается, мне все равно какого там титула или признания эта работа. Ну, для меня она становится
0: какой-то значимой. Ксюш, расскажи про свою первую выставку. Как она прошла? Как она вообще случилась? Что на ней ты показывала? Какие у тебя были переживания?
1: Если говорить о первой персональной выставке, то я выбрала для этого галерею «Пальто». Моя первая персональная выставка была в галерее «Пальто». Для тех, кто не знает, это Александр Петрелли, который ходит в черном пальто на вернисаже других выставок или ярмарок, и он как эксгибиционист открывает свое пальто, по сторонам которого висят работы разные. И для этой выставки я сделала проект «Раздевалка». Это было примерно, если не ошибаюсь, 12 картинок. Я распечатала свои голые фотографии и пришила к каждой фотографии пластиковые странички на швейной машинке. А поверх пластиковой странички я нарисовала разные пальтишки, потому что это же галерея пальто. И как бы я сыграла в таких экскрипционистов Я там была в разных позах, на каблуках У меня были некоторые головные уборы на нескольких кадрах И каждый коллекционер, который покупал эти работы Мог поднять эту страничку, собственно И посмотреть на меня голову И потом закрыть эту страничку И посмотреть на меня в этом пальто Это было очень прикольно, потому что это проходило в 2016 году на Космоскоу, и я продала все работы за час. Ну, конечно, да, можно сказать, что я сыграла на женской ноготе и так далее. Но мне нравится такой элемент игры, во-первых. Опять же, принятие своего тела или там своей внешности.
0: И это сработало. Красота. Но на самом деле, галерея пальто — это единственная галерея, мне кажется, в России, которая может похвастаться полной продажей всех выставок, трех выставок за один вечер, как да, да, потому да. что Александр, продав одну выставку, идет за следующую, и вечер продолжается, а выставки меняются. Да,
1: у него обычно по три, по четыре выставки за вечер проходят в пальто, и мне кажется, это очень классно. Да, это моя любимая галерея. Есть
0: такой момент загадки, что же там у него пальто? Скажи, для тебя это было волнительно? Ты выбрала все-таки такую необычную галерею для первой выставки? Мне показалось, что это как раз супер, что
1: это несерьезно было, как бы нет такого давления, сверхвнимания.
0: Кому нужно, тот увидит. Первой персональной выставкой художник всегда стремится в некотором смысле заявить о себе, поднять свой статус, правильно установить какую-то цену. При всем при том, что галерея «Пальто» уважаемая, и Александр существует, да, работает там с 90-х годов, то есть ей уже 20 с чем-то лет. В любом случае, это, ну, не такая грандиозная какая-то история.
1: Да, я понимаю, но... Ты волновалась
0: из-за этого? Нет,
1: а... я из-за этого не волновалась. Ну, то есть, я надеюсь, что грандиозные выставки только предстоят. Я из-за этого не волновалась. Для меня важнее, вот если у меня есть импульс, показать это вот сейчас, с тем импульсом, который есть, чем ждать, не знаю, сто лет, и показать однажды в грандиозной галерее. Если это суждено, это произойдет тогда, когда будет нужно. Я к этому как-то так отношусь.
0: И не боишься экспериментов?
1: Я, ну, иногда боюсь. Но в целом я люблю эксперименты над собой особенно.
0: А было такое, что те, кто сказал, что ты не художник? Типа, это не искусство. Ты получала такую критику? В лицо нет. Может
1: быть, за спиной. Они все говорят: она ни хрена не художник. Она там муза. Или еще кто-нибудь. Кстати. Модель.
0: Да, вторая профессия. Ты модель. Что это? Это запасной вариант или это тоже призвание?
1: Это для меня одна из частичек вот этого понятия артист. Ну, просто. Мне нравились все время какие-то экспрессии более актерского плана. И даже когда я заканчивала колледж, мне хотелось пойти поучиться потом после колледжа на актрису. Но я не была к этому готова. И я поступила сразу же в Строгановку на бюджет. И подумала, что ну, раз меня взяли на бюджет, значит, это мое призвание. Потому что денег бы оплатить такую учебу у меня бы все равно не было. И ну, вот это моя часть какой-то игры ежедневный с людьми или с собой. Она все равно рвалась в каком-то смысле наружу. И так получилось, что меня занесло по приколу нашел топ-модель по-русски. И на тот момент я вообще ничего не знала о модельном бизнесе, о моделях, о себе. Я даже не воспринимала себя как красивую или некрасивую. Я просто об этом не думала. Это никогда не было какими-то моими приоритетами. Как ты туда попала? Это наспор? Я попала в наспор. Ну, не то чтобы наспор. Но мне просто подруга говорит, сходи на кастинг, а слабо, типа, ну, сходи. И я тогда была лысая, вообще бритая, наголо. Я ну, ладно, схожу. Сходила, прошла один кастинг, меня позвали на второй кастинг, потом на третий, и хоп, я уже на этом шоу. Но меня из него выгнали через три дня, на самом деле, потому что я, во-первых, ничего не знала про то, как нужно быть моделью. Я умела, опять же, кривляться только вот так, как я училась в детстве перед зеркалом. А во-вторых, это же шоу, и там нужно было на отдельных интервью с психологом каждый вечер говорить, кто недостоин находиться на этом шоу. Кто, по-твоему, из девочек не дотягивает название моделью? Кого бы ты хотела выгнать? И так далее. И на все эти вопросы я отвечала, что мне все равно... Я не воспринимаю никого как своего конкурента. Каждый пришел за своими целями. И я пришла тоже прокачать какие-то свои интересующие меня стороны. Да? И они сказали, что тут ты больно равнодушна, типа у тебя нет сопернического духа. И вот всякие такие моменты. И мне не хотелось выражать никакой негатив и агрессию. там. И через три дня меня выгнали. И как раз когда меня выгнали, я сначала расстроилась, потом подумала... Блин, я же могу даже без шоу взять и начать работать моделью. И так и получилось, потому что меня стали замечать. Я снялась только в одной серии этого шоу, в самой первой, там, где еще Ксения Собчак, ведущая и так далее. Но уже после этой серии меня несколько людей заметили, пригласили на съемки, и ну вот я начала сначала у них сниматься, потом как бы по цепочке это все пошло.
0: Как ты, как ты понимаешь, чего ты хочешь?
1: Не знаю, просто... Просто как-то само собой развивается.
0: А бывает такое, что вообще ничего не хочется?
1: Да, бывает. Что ты делаешь? Я страдаю. Русская душа. Да, но у меня есть к этому вообще склонность. У меня такой тип, я люблю пострадать. Особенно раньше это был кошмар. Я могу упиваться своим страданием. Ну, сейчас, конечно, после того, как я прошла какую-то терапию с психологом там за последние пять или шесть лет, я к этому отношусь немного по-другому. Но тем не менее у меня бывают такие моменты, когда мне кажется, что я вообще на каком-то своем персональном дне, что я вообще не вижу никакого смысла ни в чем, что я делаю, и не знаю, что я хочу дальше делать. И вот я в этом нахожусь, страдаю, страдаю. И мне это нужно, как будто меня это, не знаю, питает или что, как это назвать. Но потом всегда как будто бы что-то такое возгорается, и ты из этого состояния так хоп и
0: вылетела. Ты что-то делаешь для этого? Чтобы выйти из этого состояния? Звучит, потому что опасно, знаешь? Можно так недолго
1: зависнуть. Ну, у меня иногда бывает, да, что это ну, пару недель могу быть, даже месяц. Я думаю, что
0: ты мне не звонишь? Я тебе рассказывала, между прочим, что я тебе не звоню.
1: Даже этим летом я была в таком состоянии. И что я делаю? На меня хорошо действует уже такой момент отчаяния, когда я сама себе отвратительная. И вот когда он случается, что мне настолько противно уже быть собой, то я такая... Это не может больше продолжаться. Я такая хоп, и выпрыгиваю. И может очень быстро переключить на супер хорошее настроение, вдохновение.
0: И такое все на. То есть это просто состояние дна. Надо коснуться дна, чтобы. Я не знаю, реально
1: это дно или нет. Или это я сама себе так воображаю. Твое
0: внутреннее, конечно.
1: Ну, как будто бы.
0: Ну, это если быть честной. Ты знаешь, мы для нашего круга, для этих встреч придумали классную традицию путешествовать. И мы путешествуем с каждым из наших героев вместо силы. Мы путешествуем туда, где где ты чувствуешь себя собой, где ты вдохновляешься, где ты можешь восполнять силы, черпать энергию, вдохновение. И если ты поделишься с нами таким местом, что у нас вокруг сейчас живут звуки. Мы услышим, как звучит это место, и сможем мысленно туда перенестись. И продолжение разговора будем вести уже там, в этом классном месте силы.
1: Да, у меня есть такое место. Вот, например, как раз, когда я со своим психологом занималась раньше, и нужно было в медитации представить какое-нибудь классное место, в котором ты чувствуешь себя в безопасности, и в котором ты можешь наполниться. В моем случае это всегда было розовое озеро Хиллер который находится в Австралии, рядом с Австралией, туда надо еще на вертолете лететь. И я всегда представляла, что я на берегу этого розового озера, что я одна, там вообще никого нет, кроме меня. Вокруг природа, песочек, вот эти маленькие такие розовые волны на ветру. И я там все время тусовалась, набиралась сил, а потом уже ко мне прилетала какая-нибудь летающая тарелка, и оттуда выходило какое-нибудь существо, которое на самом деле являлось моим сверхя как бы таким прошаренным, который все знает. И уводила меня с собой в какое-то дальнейшее приключение уже.
0: Ксюш, мы туда не можем отправиться.
1: Нет, сейчас бы пришлось провести психологический
0: прием длиной в час. Ну хорошо, давай так. Как оно звучит? Озеро? Как звучит «Розовое озеро»?
1: Она звучит вот так. <смех> все так очень спокойненько. Маленькие бабочки, микроцветочки улыбаются, как на моей последней выставке, где все цветы улыбаются. Вот там должны такие цветочки расти. И все такое складывается в спиральке, песочек. И ветерок так нежно обнимает, как будто это шелковые платочки или флажки такие мимо тебя
0: пролетают. А потом музыка из каких-то фильмов про инопланетян. Азвучка.
1: Прилетела. Тарелка.
0: Да. Типа того. И звук каблуков, потому что сверх Ксения Драныш это явно где-то три метра ростом такое великое существо на высоких кублаках. Ты думаешь? <свят> ну, мне кажется, это, ты будешь высоко. <свят> Но мне
1: представляется, что это какой-то такой персонаж, которому можно не касаться вообще земли, поэтому кублаки ему не нужны. <свят> а летают на кублаках, <свят> это же просто идеально. Как во сне, да, когда я часто летаю во сне, и там есть ощущение, что я, как вот эти все японские, китайские, самураи, ниндзя, летают над бамбуковой рощей. Так быстро-быстро да, да, шевелят быстро. ногами. У меня тоже во сне часто бывают такие моменты. Серьезно?
0: И ты можешь быстро во сне перелетать? Я вообще там такие скорости развиваю. Я все время во сне чувствую это ощущение, что ты летишь и нужно еще разогнаться. Но ты как будто не можешь. Как будто ты на самой низкой скорости у тебя ограничитель стоит. У меня был один сон.
1: Кстати, сегодня я показывала вот этот рисунок с этим сном. Коллекционеру, и мне приснилось, что есть определенные магические бумажки, такие переливающиеся всеми цветами радуги. И эта бумажка, она буквально там 3 сантиметра, такой квадратик. И она дает возможность взлететь. Если ты ее сжимаешь в руке очень сильно, как бы к этой бумажке должна касаться кожа со всех сторон. Ты ее зажимаешь, так в кулаке, но взлетишь ты только если у тебя абсолютно ровное психологическое состояние. Если ты на дзене, если ты решил свои проблемы, если ты такой в благости и в контакте со своей душой, то тогда у тебя появляется вот этот шанс взлететь. И во сне я очень переживала, смогу ли я это сделать, Ну, потому что я не уверена. Могу я в такое состояние войти, полные гармонии, баланса и уверенности в себе? И я так сделала, и все таки я взлетела. Когда я проснулась, я подумала: ну, значит, со мной все еще не так
0: плохо. Я все-таки хочу с тобой поговорить о красоте. Мы же не просто так эти баночки открыли. Да, да. Ксюша, расскажи про твою церемонию ухода за собой, про твои какие-то лайфхаки, что ты делаешь? Ты выглядишь шикарно. Спасибо. Ты всегда без макияжа. Спасибо, это наследственность. Просто да. И ты умываешься мылом для стирки, да?
1: Просто водой, даже без мыла. На самом деле, да, я немного не в теме вот этого всего и только начинаю в это вникать, потому что все женщины из моей семьи, они не красятся косметикой, ну, только там иногда, не знаю, но это сразу бросается в глаза, и все такие, вау, ты глаза подвела? Короче, все женщины моей семьи очень нормально относятся к естественному своему виду. Но ну, даже если они чем-то недовольны, не знаю, никто ничего не делает с собой. И мне, видимо, это передалось. И еще до недавнего времени у меня из косметики был только один крем, который я могла наносить в любое время дня. И там, хоть утром, хоть ночью. Ну, то есть Крем для рук? Нет, ну крем, увлажняющий крем для лица. Это вот кремом для лица я пользуюсь все время. Потому что, да. Моя кожа нуждается в подпитке. Но если честно, какой это будет крем, мне почти никогда не важно. Но если это более-менее нормальный, не очень жирный крем, то мне всегда он подойдет. Но вот да, почему я говорю, что последний год я начинаю вникать больше в эту тему, потому что, конечно же, первые признаки старения, они уже появляются на моем лице. Тебе И... приходят
0: ночных кошмарах?
1: Нет, нет, никогда. Таких кошмаров у меня не бывает. Но, естественно, я этим сейчас интересуюсь много. Мне нравится использовать патчи под глаза. Не знаю, работают они или нет. Если честно, я не понимаю этого.
0: Просто красиво выглядят, да?
1: Ну, во-первых, с ними можно красиво сфоткаться в Инстаграм. Во-вторых, ну нет, от них есть эффект, особенно, наверное, в первые полчаса, потом не знаю. Насколько глубоко они проникают в клеточки. Я пользуюсь умывашками всякими сейчас, иногда масками. Иногда вот сейчас, например, у меня накрашены ресницы тушью, если ты не заметил. Нет, не заметила. Спасибо, что сказала. Да, да, просто это очень, очень ненавязчиво сделано, так знаешь, еле прикоснулась. Нет, мне это интересно, и мне бы хотелось поддерживать свою красоту максимально долго, насколько это возможно, естественными путями. Потому что я очень боюсь все бьюти-процедуры, которые требуют инъекции, операции, что-то еще, если честно, для меня вот это хоррор настоящий. Я когда зависаю на страницах салонов красоты. А бывает, да, такое? Ну, иногда хочется себя побудоражить, знаешь. Кто-то смотрит ужастики, я захожу на странички салонов красоты и начинаю с ужасом смотреть, как одни красивые губы переделали в не очень красивые губы. И меня это искренне шокирует, и я не понимаю, почему такое вообще сейчас так распространено и модно. Но кто знает, я не буду зарекаться, мало ли. Через несколько лет я подумаю, что это именно то, что мне нужно. И пойду и сделаю себе все, что захочу. Да, я не хочу говорить нет, что я этого буду избегать. Ну, Мало ли, я еще просто может не доросла, может быть мне надо к этому прийти, проработать себя.
0: Давай для протокола, мы зафиксируем сегодняшний Ксении понимание красоты. Что такое красота для тебя?
1: Для меня красота это естественность, это природные отличительные особенности, которые тебе передались, вот, не знаю, от твоего рода. Что все разные, это очень классно. Мне кажется, если человек за собой ухаживает, то он как бы выглядит хорошо, ну, неважно изначально, какие у него данные. То есть можно поддерживать какие-то свои исходные параметры.
0: Но И... чем отличается красиво от некрасивого? Ну, есть же некрасивые люди. Ты как
1: считаешь? Ну, есть. Конечно, есть что поделать. Это карма. <laughs> Между прочим, это точно карма. Я консультировалась с монахом на Випасане. <laughs> Все, что у нас есть в жизни, это карма. Даже наша внешность это карма. Но, например, бывают некрасивые люди, которые настолько харизматичны и классные, с которыми ты начинаешь болтать. И у тебя вообще меняется восприятие этого человека, и ты начинаешь его обожать и восхищаться. И, и все, что в нем казалось не очень, допустим, пока ты его не знал, тебе вдруг начинает очень нравиться. И наоборот, ты думаешь, вау, вот это, да, какой классный человек. Да, это правда. Мне кажется, вот главное это все таки более важно следить за
0: внутренним собой. Внутренние умывашки делать, да? Да, Да-да, внутренние умывашки, вот это, да, блин, очень важно. Ксения, расскажи, как ты восстанавливаешь свои силы? Какие-то секретики у тебя наверняка есть. Что-то, что мы можем повторить в домашних условиях. Как я восстанавливаю силы? Ну,
1: кстати, в это входит уход за собой. Потому что, да, если я хочу как-то восстановиться, то... Что я начинаю делать? Я начинаю делать практики, я начинаю делать медитации, я пою. Для меня это, как вот уже говорил, терапия. Я могу просто сидеть и орать. Главное, чтобы дом никого не было. Это вообще супер. Есть такая методика. Ты просто представляешь, что ты падаешь с горы на насмерть. Вот это вот последнее падение. И ты вот так вот как бы набираешь воздух животом именно в живот как бы глубоко. Ты сидишь ровно, выстраиваешь свой стержень, ось, и потом ты представляешь, что ты делаешь вот этот шаг с горы, но вначале ты набираешь вдох, и когда ты делаешь этот шаг, ты такой как бы кидаешь свой звук. Я сейчас не буду это все оглохнуть, потому что там раскрывается такой голос, который ты даже себе представить не можешь. В общем, можно так поорать, чтобы восстановиться, сделать йогу, помедитировать. Полежать в ванной с солью. Вот это я очень люблю. Кстати, считается, что соль забирает негативную энергию. Очень классно. Потом, что еще? Сходить на маникюр. о, это вообще супер, обожаю. Просто пришел, я даже в телефоне не сижу, когда я в маникюре. Я просто так сижу и смотрю в никуда, и меня все время спрашивают, все в порядке? Девушка, с вами все в порядке? Я говорю, да. Потом, опять же, маски для лица. Хорошо работают. Танцы перед зеркалом. Красивая одежда. Какие-то лекции. Я обожаю слушать лекции монахов на Ютубе. Или какие-то лекции о предназначении. О смысле жизни. Я просто часами. Еще когда рисую, очень часто беру, включаю эти лекции... И рисую, и слушаю. Это вообще класс. Даже лучше музыки заходит, потому что ты еще что-то узнаешь. У тебя тоже там приходят какие-то идеи,
0: как можно себя развивать. Мы поговорили про тебя, художника. Uh-huh. Так, чуть-чуть затронули, и нам еще очень много предстоит узнать. Uh-huh. А тебя модель. Uh-huh. Но ты еще и работаешь как дизайнер. Называешь ли ты себя дизайнером, когда ты делаешь платки, футболки, когда ты делаешь коллаборации с, я знаю, ресторанами, с разными барами классными. Буквально недавно я была в баре в Кривоколенном, и у хозяйки этого заведения была Майка Ксения Драныш. То есть это популярная любимая история московской богемы. Но они носят произведение искусства, они носят твой мерч или произведение дизайна. Так, Вопрос подвоха. подвохом. На самом
1: деле, я все еще считаю себя художником, даже если я делаю какие-то дизайнерские объекты. Просто не хочу себе ни в чем отказывать. И хочу делать все, что возможно. Ну, я считаю, что да, у меня есть такой мой придуманный бренд Дурдона. Дурдона это женское имя персидское, которое обозначает жемчужина. И почему я его выбрала? Потому что мне нравится сочетание ну, вот это как будто бы ты немного дура и немного Примадонна. Между <свят> Дура и Донна. <свят> Такая придурковатая богиня. И это, мне кажется, очень про меня. И иногда, когда у меня есть вдохновение, я делаю проект, связанный с одеждой. Но для них, для всех, я рисую свои принты руками на бумаге, как художник. Потом просто переношу или на платки, или вот на футболки, как я сейчас делала. Однажды я расписала платье просто от руки и продала его на Кусмоскул. Не знаю, мне кажется, это вообще естественно заполнять разные поверхности своими произведениями.
0: Что у тебя еще в планах? Как... Да. Какие поверхности еще не освоены? Ой, я бы хотела освоить все поверхности, если
1: честно. Я бы хотела сделать свою посуду со своими принтами. Мне бы хотелось сделать свои ковры с какими-то своими рисунками или не знаю, прям в форме каких-то силуэтов, которые я нарисую. Я бы хотела сделать, возможно, керамическую плитку со своими принтами или рельефами. Я училась же на керамике в строгановке, и в последнее время мне хочется немного вернуться
0: к керамике и поделать какие-то такие объекты. Я читала книгу Режим Гения. Мне кажется, мы с тобой когда-то обсуждали. Да, я помню. Все творческие профессии, все творцы, которые там были описаны, сарп, я не знаю. Там писатели, политики, художники, у них у всех был очень строгий режим для того, чтобы творить. То есть это не просто, когда придет муза, тогда я буду что-то делать. Нет, это был ежедневный такой суперсистемный труд. Вот в твоей жизни как это складывается?
1: Мне надо изолироваться от людей и находиться одной в пространстве. Если я хочу что-то создать, то чаще всего я начинаю так. Например, у тебя сперва может даже не быть настроение или того же самого вдохновения, про которое ты говоришь. Но если нужно что-то создать, то я закрываюсь в своем пространстве, и потом я пытаюсь настроиться на определенный какой-то поток или канал, с которым я рано или поздно соединяюсь. Это всегда разное время. То есть это может быть несколько часов, а может быть, несколько дней нужно провести в таком состоянии. Потом, когда ты соединяешься с этим каналом, ты уже начинаешь творить. Сначала ты что-то изображаешь, тебе может это не нравится, но потом это происходит просто в один миг. Ну, то есть тебе может долго-долго не нравиться, а потом хоп, и ты прям чувствуешь, что о, вот сейчас происходит то, что должно происходить, и это именно то, это работает. У тебя идет другая энергия. Ну, у меня такой способ соединения с этой энергией вдохновения — изоляция.
0: То есть на самоизоляции у тебя очень плодотворные были месяцы.
1: У меня не было таких вот изоляций в связи, не знаю, что ты имеешь в виду ковид или так далее. Потому что я в тот момент жила на острове, а там нам просто остров закрыли, но мы там свободно перемещались, делали, что хотели. Там не было ни одного заболевшего. Но я сама себе устраиваю такие самоизоляции от людей, от всего. Но на самом деле меня еще вдохновляют практики, меня вдохновляет религия. Ну вот кундалини я практикую. Это, кстати, очень помогает собраться. Я чувствую огромную разницу, если я это делаю, если я этого не делаю. Потому что когда я выполняете упражнения, то потом как бы появляется такая сконцентрированная собранность, которая мне очень нравится. И эта собранность, она потом тебя как будто бы выстраивает на какой-то правильный путь, и ты потом начинаешь быть более деятельным, и больше всего успеваешь, и в более хорошем настроении, без самоугнетения.
0: Скажи, а как ты оцениваешь свои работы? Как ты понимаешь, сколько она стоит? Но у меня есть какие-то
1: цены, уже установленные галереями, когда меня раньше выставляли. Я часто отталкиваюсь от них, или я отталкиваюсь от того, ну вот по ощущениям, насколько а. там я вложилась в произведение.
0: Так я расставляю цены. А как появляются клиенты? Как искать клиенты Вообще, как это устроено в мире свободного художника? Ты сейчас, я знаю, не работаешь с галереей, mm-hmm. но и раньше ты могла работать с галереей и при этом продавать еще и отдельно. Я так понимаю, что сейчас в современном искусстве эксклюзивные контракты не так популярны. Расскажи,
1: как это устроено? Я не знаю, как это устроено у каждого художника. Ну, есть какие-то определенные правила, что у художника может быть или агент, или галерея, которая его представляет, забирает процент. У меня нету ни того, ни другого сейчас. И в моей жизни все устроено так, что вот насколько я сама вкладываюсь в какой-то самопиар энергии и времени, настолько это потом и
0: воплощается в какую-то прибыль. То есть ты работаешь чисто на личный бренд?
1: Да, я стараюсь, и сейчас я вижу правильные моменты для себя, что я выбираю именно такой путь, потому что Сама я сейчас продаю гораздо больше произведений, чем даже это делали галереи. И меня это полностью устраивает. И мне хочется двигаться дальше в этом направлении. Мне кажется, это более правильно и более современно, потому что в связи с интернетом, социальными сетями у меня есть полное ощущение, что вся эта система сейчас очень сильно меняется. Ну, каждый в состоянии действительно сделать свой собственный бренд. И потом там, в процессе развития нанять себе помощников, чтобы все работало только на тебя, а ты не был просто одним из десяти художников какой-то галереи и
0: не зависел от нее. Но при этом бытует мнение, что очень важно попасть в правильную галерею, в хорошую галерею. Очень важно, чтобы тебя заметили правильные люди. Вот насколько ты считаешь, это до сих пор имеет место быть? Ну, для кого-то имеет. У
1: меня просто на самом деле за последние полгода произошла полная переоценка ценностей и целей, к которым я стремилась. И мне просто хочется идти своим путем. Возможно, кому-то подойдет вот тот путь, который
0: более типичный и уже принятый в этом обществе. Как ты думаешь, это сложнее? Что сложнее? Идти одному художнику и работать на себя, и. Самому развивать свой бренд, свое искусство, mm. со всеми договариваться, продавать.
1: Ну, это не просто, естественно. Иногда бывают моменты отчаяния. Но, насколько я знаю, такие же моменты отчаяния есть и у каждого художника, кто работает с галереей. У меня много знакомых молодых художников, у кого есть даже контракты с галереями. И когда я их встречаю, они точно так же перекрываются, страдают и вообще не знают, что делать. Ну, во всяком случае, в Москве происходит так. Поэтому я не знаю, от чего это зависит от
0: кармы. Можно свалить на карму. Просто звезды. Да. Скажи, а какой совет ты бы дала начинающим художникам вот сейчас, в 2022 году? Ну,
1: во-первых, все показывать и не судить себя строго. Потому что я знаю тоже, что очень многим художникам свойственно мощная самокритика. Они вообще не ценят, что они делают, не уверены в этом, боятся ставить цены, им не нравится. Они сами придумывают себе какие-то ограничения в голове, как должно быть и как не должно быть. У меня, естественно, тоже такое есть, но я стараюсь как бы расширяться в этом смысле. Просто никто не знает на самом деле, как должно быть, потому что искусство очень субъективно, и все равно в большинстве случаев это какой-то просто импульс. Ты увидел, ну, тебе понравилось, да, и ты захотел это приобрести. И мне кажется, это самое главное. То есть, может быть, там чисто технически твоя работа выполнена не очень, на чей-то взгляд, на взгляд какого-нибудь профессионала, который отучился. Но это не важно, потому что найдется твоя аудитория, которой понравится твоей работы
0: даже в таком виде, в котором они есть.
1: Даже если они тебе не нравятся, найдутся люди, которым вам понравится.
0: Да, я знаю художников, которые выбрасывали свои работы. Я некоторые, тоже. некоторые звонили мне и говорили, я выбрасываю все свои работы. Я говорила, я выезжаю.
1: Это правильно, Мария. Да, кстати, очень классный фильм про Кусаму, художницу японскую, есть. И там рассказывается про ее путь, когда она была совсем молодой и неизвестной. И она очень хотела поехать в Америку, чтобы как бы открыться свободному творчеству и так далее. Но чтобы поехать в Америку, она решила избавиться изначально от своих старых работ. И она сожгла несколько тысяч своих рисунков. Она сожгла их около реки. И она дала себе обещание, что она сделает еще больше. Она выполнила. Она выполнила это точно, да но многие уничтожают свои работы и даже я в том году, когда вернулась из Таиланда, решила выкинуть какую-то часть своих работ, сделанных во время университета. И я с большим кайфом их порвала, вообще я отнесла на мусорку. Еще у меня есть несколько работ, которые мне просто не нравятся энергетически. Они написаны на таких больших фанерах тяжелых. Они сейчас у меня на даче хранятся, но я думаю их
0: жить. На масленице.
1: <свят> да, на масленице или просто в другой день, потому что они были сделаны тоже в момент, когда я училась, как ответ на одну тему, которую я называл жертвой пропаганды. Пока я писала эти работы, я просто себя так плохо чувствовала физически, мне прям было тяжело заниматься этими работами. И я закончила их писать. Я поняла, во-первых, что я вообще больше не хочу делать работы на негативную тематику, и теперь у меня внутри прям очень жесткий фильтр стоит. Я стараюсь не производить ничего, что несет какой-то негативный посыл. Для меня это супер важно. Mm-hmm. Ну, так не у всех, но для меня это так, что если я произвожу что-то с негативным посылом, то получается, как будто я больше негатива в мир открываю, да? Ну. И люди же это впитывают так или иначе. Ты на это смотришь, и это как бы в тебе остается. И я стараюсь этого вообще не делать и работать только с какими-то
0: темами благостными. Как последние два года ты находишь в себе эти темы? Очень много вокруг стресса, переживаний. Очень токсичное общество стало в связи с коронавирусом и всеми опасностями, всеми потерями во многих семьях, там, с болезнями. То, что сейчас происходит, да, перекрывает у всех поле, да, мозг. Сейчас, сейчас жизнь. Да. Скажи, где, где ты ищешь эти, эти цветочки со смайликами?
1: Ну вот как раз эти цветочки, всю эту выставку про цветка флаура я сделала летом именно из того посыла, что как будто бы немного хочется какой-то радости, которой нет. И я решила сделать целую выставку про этого персонажа цветка-любовника, чтобы хоть немного абстрагироваться и погрузиться в какой-то беззаботно-радостный цветочный мир. Но в том году я сделала проект, который меня тоже вдохновил, для ресторана «Чиха». Так совпало, что со мной познакомилась как раз Анна Акулич, которая хозяйка «Чиха». Это было очень в тему, потому что я только вернулась, получается, из азиатской страны, и меня очень вдохновляет вообще азиатская культура и буддизм. И вдруг я только об этом подумала, что, вау, вот было бы здорово сделать какой-то проект с азиатским кафе. И появляется Анна и говорит, о, у нас китайское кафе, давай сделаем что-нибудь вместе. И я прям подумала, что это так классно, что вот это и называется, когда ты в потоке, и ты только о чем то думаешь, и это сразу материализуется в мире.
0: Дамы и господа, это тот самый метод привлечения клиентов Ксении Драныш.
1: Да, и вот я нарисовал для них картинки на китайскую тему. И так как меня вдохновляет китайская живопись какая-то традиционная, там тушью, мне хотелось сделать вот тоже для этого кафе, в котором все очень насыщено, очень популярные, там всякие образы, открытки у них везде в интерьерах. Мне хотелось добавить вот этой эстетики именно искусство китайского, традиционного. И все изображения я сделала красной тушью, как на одном дыхании, такие рисунки, графика. Мне нравилось их делать, потому что ощущение, что ты как бы взаимодействуешь с двумя стихиями. Я выбрала красный цвет туши, а красный в Китае — это особенный цвет, цвет энергии огня. Поэтому я взяла красный. Он также у них символизирует праздники, там, свадьба, Новый год, это все всегда у них красное. Они стараются даже одеваться в красный цвет. И я взяла вот этот красный цвет и сделала расплывчатые рисунки тушью по воде. То есть у меня как будто было совмещение огня и воды вместе. Такой тоже медитативный процесс. Такое меня
0: вдохновляет. Знаешь, я сейчас борюсь между направлениями, куда нам с тобой идти, потому что, во-первых, я, конечно же, знаю, что ты говоришь по-китайски. Нет, нет очень мало. И не могу э, отказать себе в удовольствии услышать твой китайский. Скажи что-нибудь.
1: Ксения. Нихао. Нихао. вайни Наверное, я говорю с ужасным русским акцентом. Но у меня, кстати, есть одна китайская песня, которую я сама сочинила. Она состоит всего-то из двух фраз. Сейчас я ее спою бушита его, И так далее. Это можно как мантру, зацикленную петь, круглые сутки. А текст на самом деле очень простой: она не я, и я не она. Зеркально. Да да. А кто она? Это уже каждый себе сам может ответить.
0: Скажи, а какие у тебя дальнейшие планы? Какая следующая у тебя идея проекта, над чем ты сейчас работаешь?
1: Вообще, моя большая мечта распродать все работы, которые у меня есть. Художественные, угу. абсолютно все. Вот это ну, я не знаю, даже осуществимо это или нет, но мне бы хотелось избавиться, продать абсолютно все работы, что у меня есть. И заняться чем-нибудь совсем другим. Но мне бы хотелось двигаться в музыкальном направлении. Мне бы хотелось тоже, как художник, делать какие-то музыкальные проекты. Именно как художник. Экспериментировать с голосом, какой-то голосовой терапией, опять же. Я этим много занималась в Таиланде. Ну, для себя я вижу в этом очень мощный такой поток, ресурс, как это вообще назвать, меня это вдохновляет, и для меня очень важно вообще ну, выражать себя через звуки, через голос. Вот, стань я сейчас миллионершей, я бы начала только этим заниматься.
0: Слушай, ну а ты видишь свое будущее в России? Я очень люблю Россию, правда. И
1: Москву я обожаю просто. Но сейчас такое тяжелое время. Ну, вот я здесь, пока что я. В ближайшие несколько месяцев, да, я вижу себя здесь. Но, возможно, я бы хотела куда-то поехать тоже. Как будет складываться, я не знаю, мне не хочется ставить себе какие-то жесткие ограничения. Но, естественно, мне бы хотелось остаться ну, как бы быть связанной с Россией. Я не хотела бы рвать вот эти магические
0: связи. А с точки зрения мира и искусства здесь есть будущее? Сложный вопрос. Ну, я думаю, конечно, есть. Везде есть будущее.
1: Просто неизвестно, когда это выстрелит. Ну, в хорошем смысле выстрелит. Когда будет расцвет, когда художники смогут зарабатывать, когда к нам будут приезжать люди, покупать работы, когда люди будут узнавать, интересоваться русским искусством, коллекционировать его, продвигать в другие места.
0: Вот это все неизвестно? Ну, У нас есть... И не знаю, до сих пор ли это живо, или уже волна новых молодых художников это как-то меняет. Но в России, со времен СССР, есть такое устойчивое представление о художнике, как о никому неизвестном бедном художнике, который работает где-то там в подвалах. Его работы сегодня никто не, не ценит, но когда он умрет, обязательно они попадут в музей. И это, мне кажется, связано с всей вот этой советской неофициальной линии современного искусства, которая открывалась только на Западе за счет, не знаю, отдельных людей, которые вывозили это. Отдельных коллекционеров, друзей, друзей, которые ходили по квартирам и эти работы собирали. Вот с одной стороны расцвет, потому что очень много было создано потрясающего да, и суперактуального на тот момент и до сих пор искусства. Но при этом художникам было необходимо работать еще иллюстраторами или где-то там на разных других работах для того, чтобы просто существовать. Вот на этой чаше весов, ты как считаешь, у нас может быть расцвет, чтобы и это, и другое было вместе? И это другое, это что? Ну, то есть и признание художника, и и чтобы это искусство было качественным. Потому что сегодня плодятся школы современного искусства, молодые люди оттуда выходят, думают, так, сейчас я придумаю, значит, сам себя слеплю, что называется. То есть придумывают себя как бренд и начинают позиционировать себя как художника, но это не всегда какое-то вау-искусство, и такого очень много.
1: Ну да, я думаю, это связано с тем, что мы живем просто сейчас в такое время, когда с помощью интернета это все очень популяризировано. Но это относится не только к нашей стране. Такое сейчас абсолютно везде, что искусством интересуется больше людей, чем потом, например, останется в истории. Мне кажется, это нормально. Ну, так вообще-то было всегда, на самом-то деле. Но просто сейчас особый такой интерес к современному искусству в целом, мне кажется, везде. Будет ли такой момент, что это будет и востребовано и значимо, я не знаю. Я не какой-то эксперт в этой области. Но, если честно, мне вообще все равно, войдут ли мои работы после моей смерти в музеи. Мне вообще все равно, что будет с моими работами после моей смерти Вау. на полном серьезе.
0: То есть что это значит? У тебя нет честолюбия?
1: Мне бы хотелось сейчас зарабатывать на своих работах, а после смерти, но ну... Я не знаю, как это будет тешить мое эго, когда я буду yeah. прахом развеяна над океаном или что-нибудь в этом роде. Ну, классно, если мои работы будут вдохновлять каких-то людей. Но классно, если это уже сейчас происходит, а там уже, как будет после смерти, мне вот честно, все равно. Ну, если не я, то
0: кто-то другой будет их вдохновлять. Так круто. Да и в музее висеть можно при жизни.
1: Да. Моя работа, кстати, уже есть в музее в коллекции. В каком? В Мома. Ну, в российском
0: В московском, да. У нас есть маленький Блиц. Угу. Традиционный, конечно, для наших угу, встреч. Угу, угу. Буду задавать вопросы быстро. Постараюсь застать тебя врасплох. О, Боже. Отвечай тоже быстро. Я очень, знаешь, не быстро на подъем. Я немного притормаживаю по жизни. Мы ускорим тебя потом на постпродакшене. Давай, хорошо, попробую. Любимый художник. О боже, Дэвид Хокни. Любимый бренд одежды. Дурдона не называть. Нет, не дурдона.
1: Я не знаю, у меня нет любимого бренда одежды. Мне просто нравятся разные единицы у разных брендов. Обувь Мейсон Марджолл. Таби, не какие-то там другие. Человек, которым ты восхищаешься. Ну вот сейчас, например, Йоко Оно и много других. И о чем ты мечтаешь? Я мечтаю. Вау! Это очень сложный вопрос. Не знаю, чтобы все классно развивалось каждому во благо. Ксюша,
0: mm-hmm. ну что за вообще душевная встреча у нас с тобой?
1: Да, очень душевно. Блин, это сложный вопрос, правда, как ответить, о чем я мечтаю. Много о чем, О розовой сумке, например. Которая вся из бисера, знаешь, недавно там себе сохранила принтскрин. Думаю, так разбогатею
0: куплю. Это настоящий честный разговор с Ксенией Драныш. Мария, спасибо большое. Ксюша, спасибо тебе большое, что ты пришла в наш круг. Я была очень рада поболтать. Я тоже, Марина. Постоять, послушать болтовню улыбающихся цветочков около розового озера. Спасибо. Я вижу, что за тобой прилетела уже летающая тарелка.
1: Да-да. Эй, мое сверх я так что делать дальше? Домой или в кафе?
0: С вами был подкаст «Вокруг до около» студии «Шторм» и бренда уходовой косметики «Около». Слушайте новые эпизоды во всех подкаст-плеерах каждые две недели. Оставляйте оценки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас везде, где это возможно, и рассказывайте друзьям. До встречи!